0: 大家 好， 我是 Mr. T 的 Vanessa。进入一月 了， 就是新年的开始。其实很多 Mr. T 的读者对于财务规 划， 或是我们到底要怎么去增加被动收入这件事 情， 非常的有兴趣。那大家也知道 嘛， 现在就是网络媒体非常的 多， 我们可以自己创造自己的短影 音， 去输出自己的个人的专业价 值， 或者是把自己在生活上面好玩的事 情， 可能在 YouTube 上 面， 就是让大家看到。就是现在。结杠的收入其实有非常多元的可能性，我们到底怎么选择适合自己的，然后让自己可以透过不同的价值跟管道来创造自己更多的被动收入？这一期呢，我们邀请到她一样也是一位很优秀的女性，然后她是 Money Map 财商学习 App 的创办人，然后她同时呢也是一个知识型理财的 YouTuber， 她也把她自己。关于理财的这一些知识啊，或是金钱小故事，收录在他的 Podcast 里面。我们欢迎这一集的来宾 Selina。Hello， 大家好，我是 Selina。那我们还是就是请 Selina， 你这边帮我们对 Mr. T、e、的女生们自我介绍一下。好，那
1: 其实我是在大概七年前的时候，就是踏入了这个 YouTube， 然后其实我一开始也是在做这个 YouTuber 嘛，然后 KOL， 然后其实是在这个过程里面呢，然后觉得说商业模式的部分也总不能一直靠接叶配啊，然后靠流量，所以我后来呢才就是有一些知识变现的部分，那一开始也是就是先出呃一些线上课程，但是后来呢想要让学习这件事情变得更。呃，系统化，然后更多的资源，所以才跟我的先生一起创了马尼拉的这样子。嗯
0: ，对。就我对你的了解，我知道说，哎，你原来是电子业的业务，那很多我们的 TA 也是一样，就他们可能现在都就职中，我们到底要怎么去发现说？哎，我其实可以靠这个专长，或是我可以靠什么类别的东西去开启我可能的被动收入？要怎么开始
1: ？我之前有出了一本书，叫做《打造富脑袋：从零开始累积被动收入》，然后在这本书里面，其实我就有讲到非常多的方法。那其实这些方法就是分两大类啦，我觉得这两大类呢都算是资产。然后以前大家比较熟悉的叫做。呃，投资理财类似这样子的一种资产，比如说房地产啊、股票啊这些，其实都算是、呃、我们可以累积的资产嘛。可是我觉得近年来，可能近十年嘛，就是应该是近五年，嗯、我觉得年轻人有一个很大优势，就是你可以透过网络的力量去累积你的这个所谓的无形的资产，网络资产。那我觉得这些网络资产呢，就跟我们以前所认知的一些什么股票啊，或是这个什么房地产啊，这种比较不一样。嗯、呃，因为其实像这些资产，我们都必须有一些一定的一些本金嘛，然后才能够稳。嗯、那现在网络资产，我觉得它对年轻人很友善，就是说。他其实有时候不需要花到钱，有时候你只要花时间就可以。回到你刚刚问的，就是我以前是业务，为什么后来后来踏入自媒体呢？其实那时候不知道大家会不会在大概二十七、二十八岁的时候，都会面临一个对自己的未来很迷惘的感觉。然后我就觉得说，我做的工作不是我真正的兴趣，我好像就只是为了赚钱而已。所以其实我花了一段时间在探索自己，就想说，哎，自己的热情到底是什么呢？所以当时也花了很多时间看书啊、嗯、上课啊，做了各种人格测验分析，想要因此更了解自己。反正我那时候就接触了一本书，然后一个测验这样。然后他当时就有说，觉得说我的这个人格特质呢适合做这个个人品牌。所那时候我就觉得啊，居然是做个人品牌，可是那时候又觉得说我自己其实没有那么的喜欢抛头露面啊或什么之类的。嗯、所以其实这件事情。当我知道的时候，我也没有特别立刻做出行动，但只是后来呢，有一次跟我当时的室友一起聊天的时候，然后发现，因为我们以前都是念媒体的，然后他就说他想要做一个节目，就想说，哎，做节目，再加上刚刚提到的这个个人品牌这件事情，在我心中有一个这样的小种子嘛，我我就想说，好、啊，那我可以跟他一起做，而且那时候也已经有 YouTube 了，所以我们就想说，哎，那其实我们也不一定要。去什么电视台啊？用那种传统的方式，因为其实他以前的工作跟我以前的工作都跟媒体有关，但是我们后来就觉得说，哎、欸，其实也不一定要透过这样的管道。我们后来就一起创了一个 YouTube 频道，然后是因为我做了那个 YouTube 频道之后，才发现，哎、欸，我真的很喜欢做这件事情，所以才后来才有了 Miss a Lina 这个频道。嗯，回到刚刚的资产的部分，呢，就是像我现在在 Youtube 上拍了好几百支的这种影片嘛，然后加上我卖出了线上课程啊等等的，这些就是所谓的网络的资产。因为这些资产呢，其实也会不断
0: 的陆续的帮我带来不同的收入。谢谢舍林楠刚刚分享一个过程。可是对一个新手来说，他他应该要怎么去放他的内容在哪一个平台上面？他要怎么去观察？如果他你今天已经想好说，哎
1: ，想要做自媒体这件事情，那我个人会觉得，呃，你要先去看你最喜欢的分享的模式是什么。呃，举得来说，像我当时为什么会选 YouTube 呢？其实我是二零一七年的时候加入 YouTube， 可是其实那时候 YouTube 的市场还没有像现在一样那么多人，那么的蓬勃发展，应该这样说。因、嗯、为、就是、我二零一七年的时候，知识型的大概就是说周周写啊、种星人啊，那个时候知识型的 YouTube 还没有很多，比较大的，比如说像种 man 啊、艾、嗯、丽莎莎芊芊都在那个时期，比较没有那么多像现在一样就是小型、中小型的这样。嗯、那所以我当时为什么会选 YouTube 呢？嗯、就是因为我我那时候就去思考说。哎、欸，因为我我其实没有很喜欢打字，然后因为那时候其实还有一个很红的模式就是布洛克，嗯，然后再来我也没有很喜欢拍照，因为其实那个布洛克你需要图文并茂嘛。对，然后那时候呢，其实也可以开始经营 IG 啊，当所谓的 IG 课。但是我呢，我刚刚提到，就是我其实也没有很喜欢拍照，我也不懂收图什么的。所以其实综合考量我自己喜欢的分享方式我，我就我觉得说，哎、欸，好像拍影片比较适合我。现在又比当年的我还有更多的管道，看像这几年来就多了一个 Podcast 嘛。所以我觉得，呃，对新手来说，你可以先去思考，就是说，哎、欸，你喜欢用怎样的分享模式？像。我知道也有很多人他不喜欢露脸啊、嗯，那露脸的话，那就是 YouTube 就没有很适合你，然后那也许 Podcast 就比较适合你，所以我觉得这时候就是要去思考自己喜欢的模式是怎么样，然后现在其实就是有各种不一
0: 样的平台可以让你去分享。就是刚刚已经选定平台了，但是呢，我觉得经营自媒体还是需要一个非常明确的主题。我也会很好奇说，说你选定好你自己喜欢或者你自己有兴趣的主题后，我们应该要怎么做，去让观众能持续的收听或者是收看下去？你都是怎么去发想这些议题的？其实我自己一
1: 开始做的时候呢，也是蛮发散的，就是没有一个很立即的一个主题。但是我当时用的方式呢，就是直接让市场告诉我，意思就是说，其实那时候我拍影片，我也会拍美妆啊，我也会拍旅游啊，拍美食啊什么的。当时我也开始学投资理财，所以我那时候就也拍了分享我的看的书啊，投资理财。然后当时呢，我就可以看到流量的差异，就是那时候我就发现说，哎、欸，好像讲那些知识的东西，然后大那个流量比较好。所以我就渐渐知道说，哎、欸，这个市场可能比较喜欢听我讲这个主题。嗯、那我我后来呢，就渐渐把它 focus 在这里
0: 。那你当时在做 YouTube 的时候，你还是在电子产业工作嘛？对，这两件事情你是双向经营的
1: 。呃，应该是说，当时上班归上班，然后下班的时候我就做就是我想做的这件事情。嗯，基本上他们两个是没有什么重叠的啦。应该说我在那份工作也不是媒体相关工作嘛、嗯，然后也不是财经相关的工作，所以基本上就是分开的。一个有点像是一个是我的主业，一个是我副业这样
0: 那你觉得就是这个被动收入或者这个斜杠收入，是不是不要跟本业有关会比较好
1: ？我觉得如果要有关的话，它反而可以有一些加成的效应。那只是因为刚好我选的是完全无关的，但是有关也也没关系啊。前阵子我在上一个线上课程，然后这个线上课程呢，是在教你怎么拍一个旅行的 vlog。然后呢，像那个这两个 YouTuber 呢，他们现在在旅游界里面也是蛮，就是订阅也很高。嗯、但是那时候我就知道说，他们其实原本的工作就是在好像一个旅行的平台里面。嗯，所以他们其实是在那个旅行的平台里面呢，累积了一些自己的剪片能力呀、啊，然后还有一些如何去呈现一个旅游的景点的能力，这些等等的，后来才做自己的个人品牌的。所以我个人觉得，其实不一定要没没有相关，有时候相关的时候，你累积的能力反而是可以加倍被运用。
0: 那你在你本来的本业跟斜杠收入是什么原因让你决定辞职专心投入
1: ？哦，当我的收入已经超过我的主业收入的时
0: 候，就我也会很想知道啊。当这个市场越来越爆炸，嗯、这个收益的竞争也越来越高了，你后来的转变是什么？你是说像叶佩
1: 这样子吗、嗯？因为其实就是我在做。自媒体的时候，我有一直陆陆续续的接触国外的资讯呢，还有国外的课程。我知道说我的这个利基市场不太可能变成是拥有多大的流量。再就是我很不喜欢我的收入被别人掌控的感觉。这个意思就是说，如果我今天都养赖业配的话，我就必须一直等别人来找我，我才有钱。我没办法自己去透过我的流量变现。所以那时候我就知道，我必须要有自己的商业模式。那知识型的账号，它通常最常见的商业模式就是知识变现。所以那时候就是就就知道说，哦，我应该要针对我的这个主题去开设不一样的这个课程，或者做
0: 这样。OK， 如果今天写这样的东西，或是我在做的东西，就像你一样，都是知识变现，我的线上课程应该要怎么开始去打造？
1: 这个问题还蛮大的，就是，但是主要的方向呢，就会是，如果你今天在做某一个主题的领域的时候，你应该会知道说，哎，你的受众都还有哪些问题嘛，或是他现在面临的一些困难是什么，嗯、那你的线上课程呢，就必须针对他所遇到的困难。来提供所谓的解决方案给他。那现在很多人会说，可是现在网络上的资讯也很多啦，我为什么要上线上课程？无论是线上，我觉得线下也是。我觉得课程呢最大的优点就是，它是帮你做一个有系统的一一个呈现。网络上资讯很多，可是你就是东一块西一块，你没办法有一个非常有系统性的方式。然后再来就是说，你也没办法确定那些资讯是否是正确的。接着就是说，如果你是上课程的话，你会认识一些志同道合的同学嘛，然后同时呢也会有老师，所以当你在遇到困难的时候，会有这种群体的力量，不论是同学啊，或是老师，可以协助你。所以我觉得那样子的学习才是更有效率的。
0: 这个线上课程的平台跟取得的方式也越来越多了。那你觉得，如果是以经营课程这件事情为收益来源的，要保持竞争力的那个要素会是什么？嗯
1: ，现在虽然现线上课程很多，可是其实品质也参差不齐。所以，呃，我觉得把一个你的课程做好，就像做产品一样嘛。像现在，嗯、呃，这些年来也有很多的 KOL 网红们有。属于自己的品牌，但是其实也有蛮多就是没办法经营下去的。虽然他有非常可能好几十万、好几百万的粉丝，那为什么有那么多的流量、那么多的粉丝，可是他的品牌却没办法经营下去呢？我觉得关键还是在于产品力。一开始你的粉丝会支持你，可是你的东西如果没有真的很好，然后或是真的没有真的可以帮助到他们的话，我觉得那个是没办法。长久的，你要去思考的是，如果如果我没有这些粉丝或者我没有这些人的时候，我的这个产品还有办法继续卖下去吗？一般的创业家他们就是在这种状况之下创业的。那如果是这样的状况，他们通常就会更 focus 在他们的这些产品是否是真的是好产品。那这样的话呢，他的这个呃品牌啊，或者他的这个事业才能持续的
0: 延续。那我们其实都知道，如果我是卖一个有形的商品，我的商品是可以刻制化的。那你的线上课程也是可以刻制化的吗？呃，线上课程没办法刻制化，但是我们有服务是可以刻制化
1: ，就是像是我们也现在有一对一辅导的专案啊，像这种的话，我们当然是可以针对他的问题给他刻制化的、啊、解决方案。单纯讲线上课程的话，基本上它会是预录好的影片。所以他就比较难克制化。如果你是说，呃，如果他遇到一些比如說自己的问题呀、啊、或什么，他当然也是可以询问，就有点像客服这样，那也是会回答他。
0: 嗯，那比如说现在就是可能短影音也越来越多啦，然后平台也越来越多啦。那你自己在你的线上课程或是在理财的课程规划的这些嗯、呃、内容的输出，有没有因应时代改变，然后而延伸不同的呈现方式
1: ？哦，有有有，像我 YouTube 去年基本上是属属于一个长影音停更的状态，因为去年我们也放蛮多心思在短影音的，所以。我们也拍了蛮多支短影音的，然后在不同的社群上去做曝光。但是就是我们做了这去年嘛，然后我们今年其实又想回归长影音。那我觉得原因是因为，我觉得短影音它在使用者方面当然是方便很多，人，可能可以看很快就就看完一支影片，或者可以一直这样滑。但是以经营者的角度来说呢，我们的感觉是短影音其实累积受众的信任感相对不容易。因为他们可能一天看的短音太多，所以他其实蛮难记得你的，而且也蛮难记住你讲过什么。电商人情的 IG 他还有分享，他说现在的这个短影音趋势呢，你可能涨粉很快，你流量可以获得很快，可是事实上呢，没有人记得你，<笑>就你
0: 还是要回归到原来的就是长影音，好好的讲一件事情。
1: 对，我们现在是变成是可能会同时并行、啊、但是我们不会让长影音的重要性下降
0: 。你在去年的时候，因为大家都会说虚实整合，不管是电商或者是我不知道课程上面的趋势，你觉得虚实整合这件事情怎么看待？其实我们去
1: 年底也在做这件事情，因为我们原本都是在线上讲课，嗯、但是去年 Q 四的时候吧 ，Q 三 Q 四的时候我们就。也拉到线下，因为虚实整合的意思就是你线上线下都要有嘛，嗯，所以我们之后就想说，那我们也做线下工作坊，所以其实当时我们也有尝试这样的做法，但是一开始呢，当然还是会觉得说，哎、欸，其实我们的受众可能比较习惯线上的教学方式、嗯，所以一开始也会遇到一些困难。假设我们开课在北部的话，那中南部的同学他们就还要打车来呀、啊，然后。还有交通、住宿的问题啊，等等的，对，所以，但我们去年底还是有尝试这样的方式。那我觉得，呃，在疫情后吧，更渴望就是人与人之间的互动。那呃，我们现在开这个线下工作坊，我们也的确有这样的感觉，就是觉得说，哎、欸，其实人跟人之间的互动啊、讨论啊，这些也是在学习的很重要的一环，觉得那个学习成效也会更好。
0: 那我会想要帮很多人问啊，我们就是会遇到一个问题，就是可能这一年或是这几个月制定了很多小主题，但是就发现好像购买的人真的很少。如果遇到这样子的问题，你都是怎么解决
1: ？这个、可以有几个面向啊。第一个就是，也许你做的这个课程不是他们心中想要的，所以其实像我们每一次在做线上课程的时候，我们都会至少访问一百个潜在受众。然后去真的聆听他们内心真正的渴望或者他们的困难，然后我会针对市场的需求去制定线上课程，因为有时候也许这个线上课程是我们认为他们想要的，可是有时候并不是他们认为他们心中想要，就是这个供需之间可能有落差，这个是第一个可以去思考的。然后第二个呢，就是他对你的信任感可能不足。就是他虽然常常看你的内容，然后但是就像我刚刚说的，如果我们现在就现在内容真的太多了，所以如果你的内容没有真的讲到他的点，或是你的呃你的内容他没有真的很喜欢，那就更难推进到下一步。因为就连免费的东西都都很难让他觉得哦，好像他渐渐的培养对这个讲师的信任感的时候，那就更难的去推进下一步。对，所以我觉得初步的话，可以先用这两个去去思考看看。
0: 那很多商品，他们可能会去找联名。那你们的课程内容也会找不同的人一起来去讲吗
1: ？呃，我们的模式比较是，因为我们现在 Money Map 的愿景是成为一站式的财商教育品牌嘛、嗯，所以我们会希望可以提供各式各样不同的教学，然后来解决。每个人在人生中不同阶段的这个财务问题或困境，所以其实，但我我自己跟我的我们团队里面，我们能教的可能就那几个我们比较擅长的主题。那我们现在就是会跟一些其他的讲师来做合作，所以其实，在 Money Map 里面，我们一个月里面会办非常多的小的讲座，那这些讲座都是免费的。那这些免费的讲座里面呢，就是会有各种不一样的主题，包含了。比如说像区块链啊、嗯，然后虚拟货币啊，美股价值投资啊，甚至是一些金钱信念比较心灵的部分。因为像在其实有很多人，哎，这个就要又要讲到，就是说，其实很多人学习一样的东西，为什么有些人有结果，嗯、有些人没有结果、嗯？除了动力这件事情，很很多人的那个对金钱的这种基底可能是不健康的，或是对金钱信念是不好的。那我们我们也有相对应的课程。然后，总之呢，就是我们有非常多这样子不一样的主题，然后不是由我们内部的讲师讲，而是跟外部合作的讲师来来做这个资讯的分享
0: 。那我就会很好奇，就是你创了这一个就是 Money Map 课程的一个线上的平台，那你的下一步呢？因为有很多可能网络的红人，他们可能会想开店啊，或者是想卖商品啊。除了经营这个平台之外，你的你的下一步会是什么
1: ？觉得我其实目前还是希望可以，就是把 Money Map 再经营得更好、嗯，因为其实 Money Map 成立到现在，我们今年快要三年了、嗯，所以也算是还没有经营到非常的久，所以我还是觉得说，在 Money Map 里面还是有很多事可以做。但是至于如果要跨产业的话呢，这几年来就生了两个小孩嘛，嗯、然后同时我的好朋友呢也有创一个类似那种亲子教养育儿相关的一个领域这样。嗯。然后他们,他们最近也有在思考要做一些知识型的课程，就是资讯型产品。我就在思考说，呃，也许我可以透过我这些年来在这个方面的经验，来协助另一个领域的市场来做这件事
0: 情。今天的访问其实我觉得内容非常的丰富，那也到尾声了。那我就会想要请舍灵拿这边给我们 Mr T 他们一些建议，就如果说他们也是。现在在职中，或者是真的想创业，或者是想要运用一些自媒体的力量去创造一些不同的收入，你会有什么样子的建议
1: ？呃，很多人都觉得说，哎、欸，现在是不是就是大家已经很竞争啊？其实跟投资理财像，就是很多人会觉得说，哦，我已经几岁，我投资理财来得及吗？我想说，就是说，其实任何时间点都不嫌嘛，你还要去想说，哎、欸，我现在还有好几十年的人生要过。但所以，如果你今天想要透过这个自媒体啊，或是网络创业来帮自己创造一些不同的可能，你还是必须先行动，才有机会看到。现在这个时代呢，你只要一满了，你可能又又错失一个很好的机会，对啊。所以我觉得，就是现在就是想要什么就赶快做吧
0: 。那今天就很谢谢 Sunny 娜你这边跟我们的分享。那我们今天的 podcast 就到这边。大家如果对于理财规划或者是创造更多被动收入有更多的兴趣，都很欢迎。你们可以到 Money App 的财商学习的一个平台去了解更多。那今天就非常谢谢 Selina， 谢谢你，谢谢,谢,谢你，谢谢，拜拜，我们下次见，拜拜。